1: Osnabrück und Delmenhorst liegen jetzt nicht so weit auseinander, ne? Nicht so sehr weit auseinander. Olaf Scholz ist gebürtiger Osnabrücker, was man gar nicht mhm. so richtig weiß. Entdeckst ja. du beim Kanzler... Eine gewisse, vielleicht auch regional geprägte Seelenverwandtschaft?
2: Dieses sehr ruhige, gelassene, abwartende ist natürlich sehr niedersächsisch. Wie, wie man bei uns eben sagt, jetzt erstmal ein bisschen ins Sitzen kommen. Also jetzt, jetzt haben wir das Amt und jetzt, jetzt wollen wir aber auch erstmal, dann, dass, dass man überhaupt mal so einen Überblick hat und jetzt nicht, nicht die Dinge überstürzt auf einmal. Also Olaf Scholz ist für mich insofern ein Phänomen, weil er ja wirklich handfeste Skandale mit Cumex und so auch hat. Da, da müsste man grundsätzlich eigentlich auch sagen, kann er überhaupt kann werden mit, mit so einem zeug aber die paar leute die die ich persönlich kenne die irgendwann mal olaf scholz persönlich kennengelernt haben sagen durch die bank und das sind zum teil stramm linke genossinnen und genossen sehr angenehmer mensch mhm. sehr teuer, die lassen nichts auf ihn kommen er ist wahrscheinlich um mein um wort das jetzt in, in Osnabrück er nicht so verwandt wird aber <lacht> wir kennen es auch er ist glaube ich schon auch ein filo
0: Und hier sind wir wieder, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute Experten-Mittwoch und ich freue mich sehr, dass er das zweite Mal bei uns ist. Hallo Horst Evers.
2: Hi, hallo. Lieber Horst, du bist Jahresrückblicksexperte. Sozusagen. Ich mache seit über 25 Jahren, also genau genommen könnte man sagen seit 26 Jahren, <lacht> äh, mit äh, vier Freunden zusammen einen Jahresrückblick. Ja. Äh, in Berlin in sehr, 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 sehr vielen Vorstellungen und heute sitzen wir hier am Tag zwischen den Theatern, für mich sozusagen. Wir haben bis gestern im Mehringhof gespielt erst mhm. und ziehen morgen ins Schiller Theater. Spielen wir dann bis Silvester. Wie wird man das Jahresrückblicksexperte? Naja, Experte, also entstanden ist der Jahresrückblick praktisch dadurch, dass vor vielen, vielen Jahren das Meringhof-Theater damals immer zwischen den Jahren zugemacht hat. Mhm. Und äh, wir ihnen dann auch gesagt haben, das ist eigentlich Quatsch, das sind an sich die besten Tage. Mhm.
0: Die Und Leute haben, haben Zeit, gesagt, genau, wollen ein
2: bisschen lachen. Ihr könnt die Tage haben, macht was ihr wollt, dann, dann machen wir da auf. Schon im ersten Jahr haben wir dann Zusatzvorstellungen ansetzen müssen, weil, weil die Nachfrage riesengroß war. Und dann wurde es eben immer, immer größer und immer mehr und immer weiter. Und wir haben dann ständig jeden Tag Doppelvorstellungen gemacht, sind eben auch ein Theater, das nun über 1000 Plätze hat, also auch sehr groß ist und so. Aber irgendwann haben wir dann auch gesagt, uns zuliebe, weil wir auch älter werden, jetzt in der Größe bleibt es.
0: Jetzt sind es ja ein paar Kollegen und ich gestehe, mhm. bis auf Manfred Maurenbrecher sagen mir die anderen drei nicht so viel. Also ich, ich will die jetzt mal nennen. Christoph Jungmann, Hannes Heesch und Boff-Bjerg.
2: Boff-Bjerg äh, Boff äh, kenne ich schon sehr sehr, sehr lange. Wir haben zusammen studiert. Boff, Manfred und ich, wir drei, haben zusammen auch das Mittwochsfazit gemacht. Mhm. Er hatte jetzt zuletzt mit mit seinen Romanen Auerhaus und Serpentin auch sehr, sehr große literarische Erfolge. Stand auf der Shortlist des, äh, des Deutschen Buchpreises. Also ist eigentlich, der sich ein bisschen von den Vorlesungen und Kabarettbühnen entfernt und ist jetzt richtig auch tatsächlich sehr, sehr renommierter, sehr, sehr erfolgreicher Literat geworden. Dann äh, Christoph Jungmann, war früher beim Kabarett Zwei Drittel, beziehungsweise auch, auch äh, sowas wie der ja, Organisator, so, sowas wie der Kern des Kabarett Zwei Drittel, ähm, ist dann darüber gegangen, hat, hat die Impro-Theatergruppe Gorillas gegründet. Also das ist ein sehr großer Pool an Impro-Schauspielern, die sehr, sehr viel machen. Auch er ist natürlich außerdem auch noch Schauspieler. Also er hat jahrelang als Angela Merkel durchs Programm geführt. Und dieses Jahr, nachdem sich zurückgezogen hat, ist er halt Franziska Giffey. Und die in der ersten Hälfte. Da weiß man auch nicht. Genau, womöglich ist es nur dieser eine Winter, den tanzt. Aber wenn man ihn so sehen würde, wird man ihn auch aus dem Tatort wiederum erkennen. Und Hannes Hesch wieder ist der einzige von uns der sein studium fertig gemacht hat nein ja wow. doch aber sozialpädagogik nur nein politologie okay, ähnlich äh, da, da ist er auch auch ähm, sehr sehr renommiert und macht sehr viel und dergleichen mehr aber den kennen wir eben auch vom studium damals in der kabarettgruppe hat er mir die parodien gemacht hat natürlich ein unfassbares Fachwissen, den kannst du alles fragen. Den, den, den kannst du irgendwie fragen, was hat er, hat Eppler äh, 1972 in München bei der und der Konferenz getragen und dann sagt er, ja, er hatte da seine Tasche nicht dabei. Normalerweise hat er immer seine mhm. Ledertasche und so. Also der, der weiß alles und macht mit diesem enormen Wissen dann die Parodien. Also in diesem Jahr ist er äh, Christian Lindner, Friedrich Merz, Gerhard Schröder ähm, und Robert Habeck. Da sind wir gleich beim Thema.
1: Wir wollen deinen ganz persönlichen Jahres. Das Rückblick mhm. hier malen so ein bisschen, wie sagt man, Revue passieren lassen. Ja. Du hast gerade schon vier Politikernamen aufgezählt. Mhm. Welcher von denen oder vielleicht auch noch ein anderer oder auch eine hat dir im vergangenen Jahr
2: besonders viel Mut gegeben? Tatsächlich Robert Habeck schon irgendwie, weil weil ich fand, ähm, also das das ist ja was was mich immer anrührt, Ich sage ruhig anrührt. Das ist, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass, äh, dass jemand auch ein bisschen unfair behandelt wird. Also er ist, mhm. er ist in ein Amt gestoßen worden, was äh, auf einmal, hatte natürlich ganz andere Ideen, wollte viel umbauen, viel umstellen und dergleichen. Und dann wurde es wahnsinnig kompliziert. Mhm. Er musste mit, ich sage mal vorsichtig, schwierigen Menschen, auch sicherlich zum Teil unangenehmen Menschen, auf einmal irgendwelche Verhandlungen äh, führen. Musste, auch in der eigenen Partei. Auch in der eigenen Partei genau. Diese Besuche in, in Katar, auch, auch mit dem Diener, das hat ihm mhm. sicher keinen Spaß gemacht. Ja. Also das, das hat er jetzt sicher nicht aus purer Freude gemacht, sondern einfach aus dem, ich denke, aus einem gewissen Verantwortungsgefühl heraus, weil er eben gesehen hat, es geht nicht anders. Er, er muss das jetzt so machen und dass er dafür dann doch auch wiederum so in die Pfanne gehauen wurde, das hat mir schon auch leid getan. Das, das fand ich dann auch irgendwie gemein und insofern äh, hat mir das dann auch Mut gemacht, dass auch solche Leute dann Pech haben können.
1: Haben wir es da nicht mit einem deutschen Phänomen zu tun, weil die ersten Wochen und Monate und selbst dieser Besuch beim Emir mhm. wurden ja erstmal insbesondere von der linksliberalen Presse gefeiert. Ne? Ja. Der erklärt seine Politik so mhm. schön und der ist so zugewandt und so anfassbar und dann kam ja dieser ja, dieser Kipppunkt bei Sandra Maischberger war es, glaube ich, wo er dann erklärt hat, dass der Bäckermeister ja. und ich weiß nicht, was den Winter über zumachen soll. Und dann auf einmal kippte alles ins Gegenteil.
2: Aber ja, alles, was vorher toll war, war auf einmal scheiße. Genau. Ich, ich glaube, das, das sind dann immer diese, diese Punkte, wenn die Beliebtheitswerte so wahnsinnig steigen. Und das, das ist ja auch jetzt ein, das sind ja alles politische Konkurrenten auch. Dann wartet man irgendwann, bis der Hebel da ist. Bis man die Gelegenheit hat. Und wenn dann... Irgendwas und es war ja letztlich noch nicht mal ein großer Fehler oder ein großer Fauxpas oder sonst irgendwas. Mhm. Eigentlich war es nur ein Missverständnis letzten Endes. Aber sobald das dann da ist, stürzt man sich halt drauf. Aber ich glaube auch, das, das hängt natürlich damit zusammen, wenn, wenn die, die Beliebtheitswerte so wahnsinnig steigen. Du kennst dann das guckt ne? man schon. Ich kenne das tatsächlich erfreulicherweise <lacht> nicht. Ich habe das große Glück, in einem Bereich zu arbeiten, wo eigentlich immer nur Leute kommen, die die das, was ich mache, mögen und die sogar auch mich mögen. Ich habe ständig nur mit Leuten zu tun, die nett zu mir sind. Das ist äh, ja, mir auch ein bisschen peinlich, <lacht> aber ähm, also gerade auch auf Tour, die freuen sich immer total, wenn ich dort ankomme, dass ich dort spiele und hinterher freuen sich, dass ich dort gespielt habe und äh, freuen sich, wenn ich noch ein bisschen sitzen bleibe und alles. Also man kann das so nicht vergleichen und ich mhm. bin so froh, dass ich nichts zu entscheiden habe und einfach nur immer dahin gehen kann, wo die Leute mich mögen. Mhm. Das ist schon echtes Privileg. Ey.
0: Okay. Das ist ja vielleicht auch Humor ist ja auch vielleicht etwas, was wir gerade alle gut gebrauchen können, mhm. denke ich. Aber ich möchte trotzdem noch eine Politikerin fragen, wie du das fandst, unsere feministische Außen. Äh, mhm. Politik, nee, wie heißt das?
2: Feministisch, Feministische nee, Außenpolitik. Wertegeleitete Außenpolitik. Genau. Ja. Mhm. Also
0: Frau Baerbock.
2: Äh, fand ich eine große Überraschung. Also was ich vor allen Dingen beeindruckend fand, als sie ins Amt kam und dann diese ersten Besuche gemacht hat, wie sie beim äh, beim französischen Amtskollegen da aus dem Wagen gestiegen ist, so voller Elan, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, boah, da ist jemand, der hat total Lust, mhm. das, das jetzt zu machen ähm, und sich dann auch mit großer Energie äh, rein zu stürzen und alles. Und ich... ich ich hatte das lange nicht mehr gesehen also bei, bei vielen Ministern und so dass, dass sie irgendwie Lust dazu haben das zu machen dass, mhm. sie, äh, dass sie was machen wollen ich finde nach wie vor sie gibt eine sehr sehr gute Figur ab sie hatte ein paar große Momente wie, äh, wie, wie dort mit, mit Lavrov der sie zum, zum Wodka trinken äh, <lacht> überreden wollte mit ihm seien sie auch mal ein bisschen mutig er wollte und sie sie sagte, sie hat hat. ja genau. <lacht> und und äh, sie ihm sagte äh, sie hat zwei oder drei Kinder geboren, das ist äh, Mut genug. Jeder weiß, dass es in so einem Moment, wo, wo man dann schlagfertig sein muss, auch immer Glück ist, dass dir was einfällt. Ja. Äh, natürlich, aber das Glück hatte sie dort und das sind gute, sehr große Momente, die ihr bleiben. Ich und finde, sie ist dass, ja auch dass sie das ganz erstaunlich gut macht.
0: Und sie ist ja auch nicht immer auf Linie mit dem Kanzler zum Beispiel. Ja. Ne?
1: Kanzler ist eine gute Überleitung. Mhm. Ähm, Osnabrück und Delmenhorst liegen jetzt nicht so weit auseinander. Ne?
2: Nicht so sehr weit
1: ausnahmen. Olaf Scholz ist gebürtiger Osnabrücker, was man gar nicht mhm. so richtig weiß. Entdeckst ja. du beim Kanzler... Eine gewisse, vielleicht auch regional geprägte Seelenverwandtschaft?
2: Naja, dieses, dieses sehr ruhige, gelassene, abwartende ist natürlich sehr niedersächsisch. Mhm. Wie, wie man bei uns eben sagt, jetzt erstmal ein bisschen ins Sitzen kommen. Also jetzt, jetzt haben wir das Amt und jetzt, jetzt wollen wir aber auch erstmal, dann, dass, dass man überhaupt mal so einen Überblick hat und jetzt nicht, nicht die Dinge überstürzt auf einmal. Also Olaf Scholz ist für mich wirklich ein... Insofern ein Phänomen, weil er ja wirklich handfeste Skandale mit CumEx und so auch hat, wo man relativ sicher sein kann, das ist eigentlich äh, harter Stoff mhm. und äh, da, da müsste man grundsätzlich eigentlich auch sagen, das, das geht so nicht und wie, wie kann er überhaupt Kanzler werden mit, mit so einem Zeug im Hintergrund insgesamt. Aber die paar Leute, die, die ich persönlich kenne, die irgendwann mal Olaf Scholz persönlich kennengelernt haben, sagen durch die Bank, und das sind zum Teil wirklich stramm linke Genossinnen und Genossen zum Teil, sagen unterm Strich alle, die ihn persönlich kennengelernt haben, sehr angenehmer Mensch, mhm. sehr toll, die lassen nichts auf ihn kommen. Und, äh, und insofern glaube ich schon. Er ist, äh, er ist wahrscheinlich, um, um ein Wort, das jetzt in, in Osnabrück er nicht so verwandt wird, aber wir kennen es auch, <lacht> er ist glaube ich schon auch ein Filu. Er weiß ziemlich genau, sich in Szene zu setzen. Er hat Humor, immer ein, ein großer Pluspunkt in, in diesem einen norddeutschen
0: Humor. ein norddeutschen sagen. Humor, eben auch
2: ein fein, also nicht, nicht so, ein, äh, so, so ein wüsten so ein klabauternden irgendwie, sondern ein, ein fein, ironisierten Humor, der, der auch relativ gut funktioniert und das ist natürlich sehr sympathisch und man vergisst dann oft, was er eigentlich alles schon auf dem Kerbholz hat.
0: Jetzt äh, sind wir ja bei der großen Politik gewesen, aber mich interessiert viel mehr, wie denn dein persönlicher Jahresrückblick auf 2022
2: ist. Na, Ich habe natürlich auch wie wahrscheinlich ähm, ja, mit Sicherheit jeder, erst recht hier in der Stadt Berlin, ähm, sehr auch da, damit zu tun gehabt mit der zunehmenden Dysfunktionalität der Gesellschaft sozusagen oder unserer äh, unserer Unternehmen. Also es ist, im Jahresrückblick mache ich das am Beispiel der Deutschen Post. die äh, Also die Briefpost kommt nur noch einmal die Woche und werden überhaupt dann gebündelt. Viele Mahn- und Terminschreiben sind schon abgelaufen, bis man den Brief bekommt, mhm. wo man oft dann auch denkt, ja das ist jetzt schade. <lacht> und ähm, mit, mit dem ganzen äh, Bereich, die Postämter werden alle geschlossen. Stattdessen gibt es Paketshops, die zur Hälfte aus dort liegenden Paketen bestehen. Was sie früher mal haben man weiß es oft nicht mehr, teilweise nicht mal die Besitzer. Ähm, Videotheken sind das, glaube ich. Ja, Welt, zum Teil. Manchmal, manchmal auch Blumenladen und so. Also es ist oft, ich habe sie gefragt, sie haben da manchmal noch Fotos und sehen, nee, guck hier waren mal Blumen. Also und, und wir, wir, haben jetzt beispielsweise durch äh, im, auch im, im Jahreskupier natürlich ein sehr großes, falls auch wirklich mal ein lustiges Thema ist, und man gut Witze machen kann, ist die Wahlwiederholung in Berlin. Ach komm, ja genau, natürlich. Ach, das ist also, wenn wir eins können, dann ja Selbstironie. Ironie ja. Und da haben wir großen Spaß dran und große Freude. Ähm, aber eben in der Folge dessen, dass sie jetzt für diesen Wahlwiederholungstermin äh, Bürgeramt um Bürgeramt schließen und mhm. praktisch gar nichts mehr machen, das, das ist natürlich was, so lustig, wie du es vielleicht auch auf der Bühne darstellen kannst, mhm. privat könnte man schon schreien. Also so, so ist es ja nun nicht. Ich mache ja auf, auf Tour aller Fahrten nach wie vor mit der Bahn, bin nach wie vor ein großer Freund der Bahn, Habe sie immer in Schutz genommen, immer gesagt, komm, die Bahn ist viel besser als ihr Ruf, ganz oft bekommt man gratis viel mehr Fahrtzeit dazu, als einem eigentlich zusteht. Aber im Letzten Jahr würde auch ich sagen, war auch ich teilweise an der kannte also wo, wo ich kurz davor war zu sagen hm. jetzt habe ich aber doch fast die schnauze vor also jetzt kommen ähm, damit bist du einer der letzten äh? damit bin ich einer der Allerletzten. ich bin <lacht> bin glaube ich einer der der immer noch mit am meisten verständnis allein wenn du so tolle sachen nimmst wie das 9 euro ticket was ja an sich eine großartige sache ist aber mhm. ich mache jetzt seit jahren auch im sommer immer so eine so eine kleine ostsee tournee mhm. wo ich dann dort an, an den verschiedenen äh, äh, badeorten und so dann auftreten muscheln genau die 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 teilweise ganz ganz tolle ganz ja. ganz schöne bühnen haben mit ganz tollen betreibern und alles und das habe ich jahrelang ja immer praktisch mit, mit den zügen auch machen können und jetzt durchs 9-Euro-Ticket musste ich mir zum ersten Mal einen Mietwagen nehmen, weil es oh, okay. nicht mehr möglich war, diese Tour mit den Regionalzügen durchzuführen, weil es einfach auch, auch den Veranstaltern nicht zuzumuten war, zu, zu sagen, ich weiß nicht genau, wann ich komme. <lacht> ähm, ja. Nicht mal an welchem hm. Tag. Genau, das, das ist jetzt dann natürlich nur ein kleines Opfer, aber ich fand es schon ein bisschen ärgerlich, also dass dann dieser, dieser ganze Verkehr, den ich eigentlich jahrelang, also mit der Bahn, mit dem öffentlichen Nahverkehr, dort dann zu Ostsee, den im sommer auch genutzt habe für mich praktisch nicht mehr zu benutzen war mhm. und auch das sage ich im jahresrückblick so trotz also wir, wir haben da einen ein song aus sicht eines zugbegleiters ähm, und und selbst der also ich bin der zugbegleiter im jahresrückblick und und selbst der sagt trotzdem ist es natürlich unterm strich eindeutig der richtige weg mhm. äh, aber, aber sie müssen halt eben die nötige infrastruktur zur verfügung stellen damit es auch dann sinn ergibt und man sieht ja jetzt es würden schon alle sehr gern mit der bahn fahren so ist es nicht mhm, sie muss halt fahren. Ja. genau mhm.
0: aber das sind ja jetzt alles sachen die sind so im die passieren so im außen mhm. und dann muss man irgendwie damit dealen. ja ja wie, wie ist aber was ist bei dir persönlich also hattest du irgendwelche lernerfahrungen hattest du irgendwelche persönlichen begegnungen wo du sagst ja das war irgendwie toll auch
2: genau sehr schön da kommen wir jetzt nämlich zum zum zweiten teil den ich eben schon im Hinterkopf, und ich, ich hätte ihn vergessen, wenn du jetzt nicht nochmal... Meine machen. Frau, meine genau. Frau. <lacht> äh, nee, ich, ich glaube tatsächlich im letzten Jahr, also es, es gibt nichts, was sich im letzten Jahr so dermaßen verändert hat, wie die Zukunft. Also äh, das, das ist das, was sich am allermeisten verändert hat. Man muss fairerweise da jetzt sagen, das ist natürlich ein Prozess, der hat vor zwei, drei Jahren eingesetzt, im Prinzip mit Corona. Also bis Corona hatte man eine einigermaßen genaue Vorstellung, oder zumindest eine ungefähre, wie das alles laufen würde. Also jetzt jetzt für uns irgendwann, wann wir das Rentenalter erreichen, wie wir das dann machen, wie wir das aufbauen und so. Und äh, natürlich, man weiß es nie ganz genau, aber aber im Prinzip konnte man sich das alles vorstellen. Durch Corona ist das schon sehr ins Wanken geraten. Also wo, wo man dann auf mal nicht mehr sicher war, geht das alles so? Und jetzt kam eben dann der Überfall Russlands auf die Ukraine dazu, mit dem äh, dadurch natürlich den Auswirkungen auf die Energiemärkte und, ähm, und auch großen Rückschritten, dass, dass jetzt dann äh, davon gesprochen wird, zurück zur Atomkraft zu gehen und allem möglichen. Und jetzt auf einmal ist es völlig ins Wanken geraten. Man weiß gar nicht mehr, wie das in der Zukunft, also noch, als, als wir letztes Jahr hier saßen, hätte ich ja nicht im Traum irgendwie gedacht, dass man heute darüber nachdenkt, wenn es kalt ist, wie hoch mache ich die Heizung dann an? Man macht sie mhm. halt, de, damals hätte man gesagt, so hoch an, dass es nicht mehr kalt ist. Und, <lacht> und jetzt eben macht man sie so hoch an, dass man sich nicht erkältet. Also praktisch, ja. ähm, und das, das verändert sich im Moment schon sehr schnell. Und also, wie gehst du damit
0: ich, um? Also weil das ist ja, ne, so Unsicherheit mag, mögen die Leute ja nicht. Also mm -hmm. ne, die wollen ja immer Sicherheit. Die wollen wissen, aha, ich kann meine Heizung auf fünf aufdrehen und es macht gar nichts an meinen Energiekosten ja. oder so. Mm -hmm. Wie gehst du dann persönlich mit um?
2: Ähm, naja, es, äh, es, es gilt da eben äh, natürlich praktisch immer wach zu sein. Also äh, mehr oder weniger das, was sich jetzt verändert hat, dann auch wahrzunehmen, damit auch umzugehen, da auch zu schauen, mehr oder weniger und natürlich zu versuchen eben das, das große Ganze im Auge zu behalten, weil also jetzt jetzt ich sowieso bin bin ja eh wahnsinnig privilegiert, wie wir eben schon gesagt, ich fahre ständig irgendwo hin, wo die Leute mich mögen, kann auch gut davon leben, mehr oder weniger und kann es mir auch leisten, meine Heizung auf 5 zu drehen, also, das, also insofern ich sollte eh schon mal den, den schön den Mund halten ähm, nein, aber es ist, es ist eben auch, auch insgesamt dann natürlich jetzt eine, ähm, eine Situation, wo, äh, wo man dann eben einfach schauen muss wie es sich dann im weiteren entwickelt aber erst einmal versuchen sollte, dann doch einigermaßen die Spur zu halten, also ich merke es beim Programm, das, das habe ich aber auch schon während Corona dann eben gemerkt, ähm, früher hat man vielleicht dann auch so Sachen im Programm gemacht, die die, die Leute wachrütteln sollten oder auch mhm. schocken sollten oder sonst was, das ist im Moment überhaupt nicht mehr mein Interesse oder mein mhm. Anspruch. Es ist, ähm, also vorsichtig formuliert könnte man sagen, es sind eher, dass dass ich gucke, dass ich Sachen im Programm habe, die ein bisschen tröstend sind, mhm. aber vor allen Dingen äh, schaue, dass es eben lustig ist, dass die Leute Spaß haben, dass mhm. ihnen hinterher besser geht als vorher. Mhm. Sozusagen, dass das ist dann die, die große Aufgabe. Ähm, und das tatsächlich dann aber auch im normalen Alltag, im normalen Leben. Also ich, ich versuche, das, das, das klingt dann immer so, so ein bisschen, aber aber ich, ich sage es einfach mal, auch wenn es mir ein bisschen unangenehm ist, das so zu sagen, ich versuche halt in allem, was ich tue, irgendwie ein Gewinn zu sein. Mhm. Und also es wird mir manchmal auch vorgeworfen, von vor meiner Frau und so, ähm, dass, dass irgendwie, ich, ich, ich bin in einem Restaurant und ich habe offensichtlich den Ehrgeiz, dass die Kellnerin oder der Kellner hinterher sagt, das war der beste Gast, den ich heute hatte. Mhm. also der also der, das wirft dir deine Frau vor? Ja, weil ich praktisch immer, ähm, immer gemüht bin, mhm. irgendwie äh, das jetzt richtig toll zu machen und, und sie du sagt, findest jetzt die entspann dich doch einmal. Jetzt <lacht> sitzt doch mal da und isst diese Suppe. Die ist ja gut und das ist schön, aber du musst jetzt nicht auch noch die Kellnerin unterhalten und so. Gib ihr halt ein schönes Trink, da freut sich viel mehr drüber ja. als, als über das ähm, und sie hat wahrscheinlich auch recht. Ähm, aber ich, ich bin jetzt auch nicht so aufdringlich, wie es jetzt gerade klingt und vor allen Dingen <lacht> bin ich echt nicht übergriffig, äh, sondern ich, ich versuche halt einfach nett zu sein. also irgendwie eine Gute Laune zu, sein. zu schaffen. Oder? Genau. Also und das der, ist doch... Das
0: das ist doch eigentlich genau das, was was für die Leute jetzt auch genau richtig mhm. ist. Nämlich zu lachen und sich ja. manchmal selber auch so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und zu sagen, ja okay, es, aber es geht mir ja nicht alleine so, sondern allen geht es gerade so, oder?
2: Total. Und und das merke ich natürlich auch. Also es ist, Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, dass die angekündigte Corona-Welle im Oktober dann doch nicht kam. Aber es ist mhm, wirklich ja. zu spüren, für mich jetzt, dass seit Anfang November oder so sind eigentlich die Theater jetzt wieder voll also zu, zumindest bei mir, aber auch da bin ich vielleicht ein bisschen äh, auch wieder ein bisschen privilegiert weil ich eben tatsächlich für gute Laune auch stehe also auch, auch tatsächlich dafür stehe man kann viel lachen äh, es ist halt was Tröstendes es, es geht einem hinterher besser als vorher und trotzdem aber eben eben nachdenklich oder, oder eben auch, auch halt nicht einfach, einfach blöd oder slapstick oder klamauk, sondern wirklich aus dem Hier und Jetzt und so ähm, und, und das ist natürlich das, was, was im Moment, glaube ich, sehr nachgefragt ist. Das, was, war das dein, schon.
1: was war dein persönlicher Auftritt des Jahres? Kannst du dich an einen Abend erinnern, wo du sagst, wow, da stimmte alles
2: oder da war der Energiefluss ganz besonders stark? Also es, es gab viele tatsächlich wirklich sehr, sehr schöne, sehr tolle Auftritte. Ganz besonders war für mich natürlich die Vorstellung des Romans. Ich habe auch, auch in diesem Jahr noch einen Kriminalroman, Boom, mit, mit sechs Kriminalgeschichten äh, veröffentlicht. Und da war dann ein Tag vor der Veröffentlichung, das war auch tatsächlich die allererste öffentliche Lesung, die ich gemacht habe. Und dann halt gleich im großen Sendesaal mhm. im RBB von an? Radio 1 dann live auch übertragen. Und Über alles. 1000 Leute, ne? Genau, nochmal durch die Live-Übertragung auch sehr viele am mhm. Radio und so. Mit einem. Du hast noch nie aus diesem Buch gelesen. Und natürlich bin ich sehr bühnenerfahren. Natürlich weiß ich auch, worum es geht und kann auch, auch mit einem Raum, mit, mit 1000 Leuten und alles umgehen und so. Aber das ist schon was, was mich dann auch beeindruckt. Also mit Material, das null erprobt ist vor Publikum, hm. wo ich auch gar nicht weiß, greift das alles ineinander? Gehst du dann da rein in so eine live radiosendung mit einem auch noch vollen Saal und das war dann tatsächlich wie ein Rausch. Das war ein, ein, ein großartiger Abend. Ich war ich war schon nach einer halben Stunde, als ich gemerkt habe, das greift, das funktioniert, sehr erleichtert und habe mich dann auch selbst in so, in so einen Rausch damit reingelesen. Das lag eben auch auch an der irrsinnig großen Anspannung vorher, war, weil, weil ich überhaupt nicht nicht wusste, wie geht das, wie funktioniert das, wie ist das und das würde ich insofern als meinen persönlichen Auftritt des Jahres dann dann bezeichnen, weil der war schon für mich zumindest spektakulär.
0: Ja. Das war ja ein Highlight, das du mhm. hattest. War, gab es noch irgendein Highlight, also so auch in der Begegnung mit deinem Publikum oder so, an das du dass dich erinnerst, wo du sagst, das ist das beste Publikum und da bin ich
2: rausgeschwebt? <lacht> es ist tatsächlich immer für mich sehr, sehr schön in Berlin, in den Wühlmosen oder im Mehringhof zu spielen weil die Leute halt alles kennen und alles wissen. Also ich, ich, hab, ich hatte jetzt lange Zeit in meinem Programm eine äh, ne Passage, wo ich einfach von, von einer Baustelle am, oder der großen Baustelle am Meringdamm erzähle und wenn ich das irgendwo anders mache, dann, dann muss ich da irgendwas beschreiben und so und hier, ich kann praktisch jeden einzelnen Laden benennen und die Leute wissen sofort, was es ist und wissen auch genau, worum es geht und äh, wenn ich sage Mehringdamm Ecke York, da muss man sagen, das ist eine Kreuzung, dann wissen sie auch, das ist eine Kreuzung und andersrum muss ich dann noch Vielleicht das mit irgendeiner Kreuzung, die sie dann in Köln haben, vergleichen oder sonst. Dadurch habe ich total kurze Wege. Das ist alles total kurz getaktet, mhm. alle, weil viele Geschichten noch in Berlin spielen. Alle kennen das mehr oder weniger und natürlich auch wie auch jetzt eben die, die Situation mit der Briefpost, mit der Paketpost, das ist natürlich auch in anderen Städten, aber in Berlin ist es nochmal besonders. Und ja. hier kann ich eben sagen, ähm, wenn sie die Post an Maheinicke-Platz geschlossen haben, weiß auch jeder sofort, äh, was der platz ist und dass diese Post geschlossen ist und was das bedeutet. Das ist deshalb schon immer toll für mich. Also immer, immer schön. Ich muss total wenig nachdenken. Ganz besonders war, waren für mich auch die Auftritte in Vennswil, das ist am Zürichsee in der Schweiz. Mhm. Und da war ich tatsächlich, das ist im Ticino, eine super schöne Bühne. Da war ich dann drei oder vier Tage sogar. Die leben natürlich sehr davon, dass, dass die Leute, das ist gerade mal 20 Minuten von Zürich entfernt, dann auch von Zürich dann nach, nach Wenswil kommen. Und da habe ich gespielt, als der Krieg ausgebrochen ist. Mhm. Also genau in, in dem Moment. Ähm, und das war, das war völlig surreal natürlich, weil dort am Zürichsee, ähm, also ich, ich kenne keine Region auf der ganzen Welt, ich war jetzt noch nicht auf der ganzen Welt, aber, aber keine Region von denen, die ich befahren habe, wo die Leute weniger Probleme und Sorgen haben. Mhm. Also das ist dort, das, das ist wirklich, die sind so entspannt, das ist so, und es war, war dann da ja auch, auch sogar noch ein ne, relativ gutes Wetter. Also man saß dann an diesem Zürichsee und gleichzeitig habe auf dem Handy diese Nachrichten gelesen mhm. von, von diesem Krieg und wusste, das geht jetzt allen so, mehr oder weniger gerade. Ähm, wo, wo ich dann in den Vorstellungen auch vorher immer die, die ersten 15 Minuten Einfach einfach erstmal alle, eben, eben wieder diese schöne erstmal so ins Sitzen kommen. Ne? Erstmal alle ins Boot holen. Das ist jetzt eine außergewöhnliche Situation in, in, in dem Moment. Ein bisschen darüber auch reden, wie es einem geht. Und und dann aber, also natürlich immer eine, also ich, ich spiele in der Schweiz dann schon eine sozusagen Schweiz-Edition des Programms. So, so dass auch für, für die Schweizer alles gut ist. Kannst du denn Schweizerdeutsch Deutsch äh, ich darf es nicht. Meine Frau ist Schweizerin und ah. sie sagt Grusig. Wenn, wenn ich rede, mach mach's nicht. Mhm. Du, tu das den Leuten nicht an. Versprich ja. mir, dass wenn du ohne mich da durch die Schweiz tust, das nicht machst. Also ich könnte es theoretisch schon ein bisschen, aber ich darf es nicht und schon gar nicht jetzt, das könnte sie ja hören. Ja. Also ja. gar nicht vorzeugen. Oh also ich kann dann privat vielleicht, aber. Ähm, und das, das waren dann außergewöhnliche Abende, wo man natürlich auch lange dann, also das, das bietet sich aber auch an, das Ticino hat auch so ein Café mit dabei, eben genau deshalb dann lange noch hinterher zusammengesessen hat und erstmal den, sich über den tollen Abend gefreut hat, aber dann auch über die ganze Situation mit allem drumherum. Das würde ich dann als als zweites noch mit dazu nehmen. Also der der eine sozusagen künstlerische Höhepunkt mhm. mit dieser Buchvorstellung und dann dieser emotionale Höhepunkt mit mit diesen vier Tagen, ausgerechnet auch noch am Zürich, als der Krieg ausgebrochen ist. Mhm. Man kann das jetzt nicht sehen, aber jetzt kommt der Markus-Lanz-Moment. Ich lege meine feuchtwarme
1: <lacht> Hand auf deinen Unterarm, ja, ich mhm. schaffe Nähe. Ich ja. frage dich, Horst, was hast du im vergangenen Jahr über dich selbst gelernt?
2: Über mich selbst gelernt habe ich vor allen Dingen, dass, dass ich glaube ich mittlerweile damit leben kann, keine klare Meinung mehr zu vertreten zu bestimmten Themen. Nehmen wir mal die Klimakleber, die Klimaaktivisten, mhm. ähm, wo ich eigentlich totales Verständnis habe für für das, was sie machen, das auch irgendwie richtig finde, dass junge Leute sowas machen. Auf der anderen Seite aber es immer natürlich schwierig finde, wenn man sozusagen Unschuldige in Geiselhaft nimmt für seine Aktion. Also irgendwie ist es nicht die richtige Protestaktion. Also da das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Aber jetzt bin ich ja in der Situation, wie, wie, wie er womöglich auch immer mal wieder, dass ich dann gefragt werde, ähm, hier, äh, letzte Generation, bist du eher dafür oder eher dagegen? Mhm. Und ich habe Lange dann, weil, weil ich ja weiß, dass diese Frage immer mal wieder kommt und lange dann überlegt und irgendwann mit großer Erleichterung festgestellt, ich muss gar keine Antwort haben. Ich kann ohne weiteres sagen teils, teils oder einerseits, andererseits mhm. für das Anliegen, auch für die Aktionen grundsätzlich Verständnis und ich habe aber auch großes Verständnis für die Leute, die einfach genervt sind bei all dem Zeug, was sowieso schon ist, dass sie dann auch noch jetzt in dem Stau stehen müssen und ich mhm. habe ab Jahresrückblick beispielsweise ein, ein tatsächliches Gespräch auch mit einem lieben Freund, der sagte, ja, so, so lange wie, wie die Aktivisten nur dann Tomatensuppe auf Gemälde hinter Glas schütten, da hast du natürlich Verständnis, da haben wir Verständnis, aber was ist, wenn sich dieser Protest auch auf die Darstellung Künste ausweitet mhm. und irgendwann so ein Klimaaktivist neben dir auf der Bühne steht, Erbsensuppe über dich schüttet mhm. und sich an dir festklebt. Hast du dann auch noch Verständnis, ähm, wo ich dann sage Weiß ich nicht, es kommt auf die Erbsensuppe an. Also, ja, vielleicht man, auch genau. auf den
0: Klimaaktivisten. Genau, ich, äh, oder und auf die Stelle,
2: wo sie sich Ja, verklebt. insgesamt. Ich kann damit leben, dass ich im Moment noch keine abgeschlossene, richtige Meinung dazu habe. Hielt es aber für gut, wenn sie noch, noch weiter über ihre Protestform nachdenken würden, weil ich glaube... Sie Sie haben da die die optimale Form noch nicht gefunden. Aber was du sagst
1: finde ich total spannend, weil es geht mir ähnlich. Mhm. Zum Beispiel Atomkraft waren wir natürlich immer dagegen. Mhm. Ja, jetzt auf einmal, ne, wo wir eine Knappheit haben, denkt man sich, naja, ja, saurer Apfel. Mhm. Ne? Also auch oh, da ich, ich bin immer noch dagegen. Ja, ich bin, im Prinzip bin ich <lacht> auch dagegen. Ja. Aber eigentlich in so einem Winter mhm. dann auch ganz praktisch. Oder Bundeswehr, ne, waren mhm. wir ja auch immer dagegen. Ja. Auf einmal stellen wir fest, hoch, wenn der Putin jetzt noch eine Grenze weiter kommt, dann steht er bei uns vor der Tür. Und mhm. dann wäre es doch vielleicht ganz praktisch, wenn man einen funktionierenden Panzer hätte. Dieses mhm. keine abgeschlossene Meinung haben, das würde ich auch als 2022 Resultat für mich persönlich in Anspruch nehmen. Mhm. Wir machen noch mal weiter mit dem Markus-Lanz-Moment. Die feuchtwarme Hand klebt jetzt tatsächlich <lacht> schon an dir. Was hast du über dieses Land gelernt, über dein Deutschland 22 Also auch, auch da,
2: wie, wie, wie praktisch jetzt schon schon die ganze Zeit auch da komme ich wieder zu einem schönen einerseits andererseits Moment <lacht> wahnsinnig viel Freundlichkeit auch Zusammenhalt ich war als als die Flüchtlinge aus der Ukraine kamen mit den Zügen war ich zufällig am Bahnhof als wirklich die ersten Züge kamen war weil ich ich glaube nach Köln gefahren bin zum WDR oder so habe das dann dort alles gesehen und war wieder irgendwie geradezu hingerissen davon wie viele Berlinerinnen und Berliner da jetzt schon wieder waren und selbstlos einfach geholfen haben, wie mhm. auch in diese Stellen gegangen sind, um die Sachen zu verteilen und wie hilfsbereit, wie, wie Bernhard Moser von, von Eat Berlin mit, mit, der, äh, mit der ganzen Aktion da das, das organisiert hat, das haben sie sehr 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 toll gemacht, sehr sehr schön, also da war ich auch, auch natürlich wieder ein bisschen stolz. Das sind schon alles die Momente, auch es ist schon nach wie vor eine große Umsicht, eine große Wärme, finde ich da in der Gesellschaft, das merkst du immer wieder, es ist oft so nett, dann, dann in Läden, wo, ähm, wo du hinkommst, mit, also man, man kommt in die Schneiderei und sagt, oh mir ist gerade jetzt der Reißverschluss kaputt gegangen, hier äh, können sie das machen und dies dann einfach sehr schnell machen und, und auch überhaupt nicht viel Geld dafür haben wir und sagen, mhm. das ist ja auch blöd jetzt bei dem Wetter mit dem kaputten Reißverschluss, ist oft so, so wahnsinnig nett, was einem begegnet. Dann hast du natürlich die, die Situation wie jetzt beispielsweise mit der Weltmeisterschaft bei, bei Katar, wo es dann völlig irrwitzig wird, also mhm. wo, wo wo ich dann auch, wir haben wirklich, ich hätte das nie gedacht, dass diese hochbezahlten äh, Multimillionäre, die Fußballer mir irgendwann leid tun mhm. weil wegen dem, was man ihnen dort zugemutet hat, in dieser Art und Weise hier, Herr Neuer, tragen Sie bitte die One Love Bände dann ganz mhm. groß oder nicht, äh, tragen Sie, das war als Befehl, glaube ich, ja, war genau. in der bildzeitung ja. und gleichzeitig ist aber ihr ähm, Experte, mit dem Sie das alles begleiten, Lothar Matthäus, mhm. der, der FIFA-Funktionär, der fest eingebunden ist, in Katar, der von dort gekauft wurde, das haben sie als experten der auch jetzt dann äh, gestern eben sagte das war eine fantastische weltmeisterschaft mhm. ähm, also eine eine derartige heuchelei und äh, und und wirklich dann auch eine eine Bigotterie. also ein, ein selbstgefälliges gehabe dann auch auch in, in dem falle und das wurde dann an diesen wie ich dann auch finde, wirklich in dem Fall mal, mal armen, zwar hochbezahlten, aber armen Fußballprofis ausgelassen, die praktisch keine echte Unterstützung hatten im Vergleich, zu anderen dann aber, als sie dann verloren haben, und das ja auch noch sehr unglücklich, mhm. dann wurde auf sie eingedroschen ohne Ende, als wenn sie doof sind und gar nichts können, und das war schon sehr gemein, und wie, wie sich sowas dann auf einmal so, so hochspult, da denke ich dann schon, wir sind alle wahnsinnig geworden, die sind alle, das ist alles einerseits, andererseits.
1: Wenn der Emir jetzt anriefe, also vor dem Robert Habeck geknickt, hat Und mhm. sagt, hey, was? Katar ist nicht Katar, wenn Sie nicht bei uns gespielt haben. Wir haben jetzt hier ein halbes Dutzend toller Stadien leer stehen. Wollen Sie nicht <lacht> in Doha mal Ihre Show spielen? Klar. Lassen Sie einfach die homosexuellen Geschichten und so weg. Ja. Ne? Machen Sie es mhm. ein bisschen so familyfreundlich. Ja. Was müsste der e -Mir auf den Tisch legen, damit du da spielst? Das
2: ist... Gott sei Dank so dermaßen unrealistisch, <lacht> äh, dass ich guten Gewissens sagen kann, äh, das würde ich auf gar keinen Fall machen. <lacht> tatsächlich, wenn, also jetzt vom, vom Unrealistischen weg, also wenn wir über die Summen, über die bei den Fußballern geredet, äh, wenn er tatsächlich natürlich 10 Millionen hinlegt mhm. und äh, dann beispielsweise hier äh, alle möglichen Vereine für queeres Leben und dergleichen mehr, also wenn ich dann sagen würde, diese 10 Millionen, die ich von diesem Ihnen mir bekomme, mhm. werde ich komplett an solche Organisationen spenden mhm. und geben, dann ist es ja praktisch ein sinnvolles Umlenken des Geldes. Absolut. Also dann das ist ja dann bei denen besser als dort und äh, dann würde ich es wahrscheinlich machen und für mich nur äh, nur sozusagen Kost und Logis mhm. dann noch, noch beanspruchen und dorthin verteilen. Aber das müsste es dann glaube ich schon sein. Mhm. Anders wäre es, anders äh, würde ich auch, ich, ich riskiere ja Freundschaft. Also mir, mir sind die Freundschaften schon wichtiger <lacht> als, als jetzt läppische 10 Millionen. Mhm. Also. Kennen wir. Kennen wir. Ja. Da
0: bist du gerade bei einem interessanten Thema, was mich ähm, sehr begeistert hat, das scheinbar jetzt in diesem Jahr. Eine es eine riesengroße Spendenbereitschaft gab, also die mhm. Leute mehr gespendet haben als im letzten Jahr noch oder so. Was sagst oder wo würdest du sagen, Leute, dafür lohnt es sich zu spenden? Also wir hatten jetzt eben schon so eine Idee, aber vielleicht gibt es ja irgendwas Konkretes, wo du sagst, ja, da macht es Sinn, Spenden Suse zu Suse, fragt
1: nach deinem Tier des Jahres.
0: Nein. <lacht> Nicht in ja, Fall. vielleicht für die
2: Leguan-Hilfe oder so. Es gibt mittlerweile so viele ganz, ganz tolle Organisationen, die sehr zielgenau, sehr direkt arbeiten. Hm. Und man vergisst aber auch, dass schon auch die großen Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, mhm. Amnesty International oder Brot für die Welt auch, dass die auch nach wie vor sehr, sehr tolle Arbeit leisten.
0: Fürs, für's deutsche Gesundheitswesen. <lacht>
2: Da gibt es ja jetzt Tauschbörsen. Tauschbörsen, stimmt. Genau. Ich tue mich da im Moment ein bisschen schwer, dann eine dieser, dieser Organisationen rauszunehmen. Das ist ja auch, glaube ich, schön. Das ist ein Moment der Besinnung. Sich überlegen, wenn, wenn man sich jetzt einfach sagt, so jetzt, jetzt nehme ich mir mal 100 Euro und damit mache ich irgendwas Gutes und sich dann selbst einmal hinsetzt, was mache ich damit? Und mhm. einfach mal, mal überlegt, was, was finde ich jetzt das Wichtigste oder ich teile es auf und spende zweimal 50 Euro. Das ist glaube ich für jeden dann auch ein schöner privater Moment der, der Besinnung.
1: Wir machen weiter mit, mit, mit Markus Lanz. Gibt es irgendeine Angewohnheit, die du im vergangenen Jahr abgelegt hast oder aber eine, die du dir zugelegt hast? Also mhm. meditierst
2: du morgens und hast jetzt meinetwegen das Rauchen aufgehört? Ich weiß gar nicht, ob ich darüber dann, dann äh, letztes Jahr schon gesprochen habe. Es, es war ihm durch den Bandscheibenvorfall, den ich Ende letzten Jahres hatte. Ich auch. Äh, genau. Den bin hast ich hier gelassen. Genau. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja. Vorfall, der, der hat mich jetzt angesprochen. Äh, bin ich jetzt ja, jemand auch, der ständig halt seine Rückenübungen macht. Auch teilweise dann also mit, mit, mit den Entspannungs- und äh, Dehnübungen, die, die mit dabei sind. Machst du Teilweise wirklich? dann auch im Zug und so. Ich mache das wirklich nach wie äh, dieser also der, der Bandscheibenvorfall, den ich hatte, war extrem extrem schmerzhaft, mit mit auch oh, ja. ähm, Schmerzmitteln, die mich persönlich sehr beeindruckt haben. Also einmal, ich habe diese, <lacht> ja. diese sogenannten Oxys bekommen, also wo ja. sie im Breaking Bad das Crystal Meth draus machen, ja. wo, wo die auch gesagt wird, wenn du es länger als drei Tage nimmst, musst Bist du danach einen Entzug ne? machen. Ja. Deshalb habe ich nach drei Tagen das abgesetzt, um Für dann eben Tag. Morphium zu nehmen. <lacht> Tilidin, oh ähm, da war dann, das ganze ja. sieben Tage nehmen und das war also insgesamt über zehn Tage diese heftigen Dinge, wo natürlich alles der Blutdruck in die Höhe mhm. schießt und dergleichen mehr und trotzdem war waren da immer noch diese Schmerzen. Das, ey, das hat mich wirklich sehr beeindruckt mhm. und das hält bislang vor, ich mache wirklich ziemlich gewissenhaft immer noch diese Rückenübungen, nenne sie mittlerweile, weil ich aber nicht so alt wirken möchte, halt auch Yoga. Weil meine <lacht> Tochter mir gesagt hat, im Prinzip sind es größtenteils Yogaübungen ja. eigentlich, also mit, mit dem Hund und, und dem gleichen mehr. Mhm. Ähm, Kamel. Genau, sag halt einfach Yoga, dann fühlst du dich nicht ganz so komisch <lacht> dabei. Also ich, ich mache nach wie vor meine rücken yoga übungen sehr
0: sehr gut. Dieses Gymnastik. Genau, ja.
1: <lacht> ja. Kommt wieder. Ich habe neulich in der FAZ gelesen, dass die mhm. alten Tonvater-Jahn-Übungen äh, im Prinzip auch nichts anderes sind. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Klingt halt nur nicht so sexy. Das ist eine Angewohner, die du immerhin mhm. beibehalten hast. Aber irgendwas anderes, was neu dazu gekommen ist? Oder was äh, du aus deinem Leben gestrichen hast, weil du gesagt hast... Ach,
2: wa was mal. tatsächlich neu dazu gekommen ist ist auch ein Überbleibsel eigentlich aus der Corona-Zeit, aber ich, es wird extremer, sagen wir es mal so. Das sind die ausufernden Spaziergänge. Mhm. Also in der, in der Corona-Zeit, da hat man ja so, so diese Arbeitsspaziergänge gehabt, wo mhm. man sich eben nicht mehr bei jemandem zu Hause oder im Café getroffen hat, sondern zusammen Spaziergänge gemacht hat, was mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt stelle ich fest, es gefällt mir so gut, dass wenn, wenn ich wirklich dann auch unterwegs auf, auf Tour dann Zeit habe, ich renne mittlerweile vier bis fünf Stunden durch andere Städte, durch Parks, dergleichen mehr. Das das tut mir total gut. Was genau also das, passiert das wird da? immer mehr. Also damals war es immer so eine ja. halbe Stunde, Stunde mehr oder weniger. Und jetzt sind so so vier fünf Stunden am Stück. Gehst du da, da.
0: achtsam durch oder wie? Also was passiert da, wenn du hm. wenn du spazieren
2: gehst? Ich, ich gehe total gerne durch Städte, weil weil ich schon auch immer noch auf Sachen gucke, ähm, spiele aber an sich im, im Kopf. Ich, ich habe ja schon ständig irgendwas, was zu schreiben ist. Ständig einen Abgabetermin, ständig irgendwelches Zeug und, äh, und, und, und schreibe dann die äh, die Liedtexte, also manchmal komme ich dann von einem dreistündigen Spaziergang mit einem fertigen Lied wieder, das ist dann schon ziemlich super und ich kann es fast auswendig. Schreibst ähm, du unterwegs mit oder behältst du es im Kopf? Nee, das das singe ich mir dann selbst als äh, Sprachnachricht mhm. auf meinen, also ich, ich habe natürlich auch ein, mhm. äh, ein, ein Ein Mobilfunkgerät. Ja, das auch, aber darin auch ein äh, wie, wie, wie sagt man, ein, ein WhatsApp-Dings, wo ich WhatsApps an mich selbst schreiben kann und Sprachnachrichten an mich selbst. Also vor allen Dingen für, für mich, also eben, wo man eine Gruppe gründet, alle anderen rausschmeißt und nur selbst drin bleibt. Und dann hat man das äh, und jetzt gerade bei bei Liedtexten und so, singe ich das dann in Sprachnachrichten ein oder spreche das in Sprachnachrichten rein. Also früher hätte man ein Diktiergerät gehabt, jetzt, jetzt ist es dann halt das Handy. Und, und sortiere das dann so und, und durch, durchdenke die, die Sachen so. Und das ist wirklich äh, ganz ganz erstaunlich, während man, wenn, wenn ich am Schreibtisch sitze, spätestens, also bei, bei jetzt wirklich heftiger, kreativer Arbeit, würde ich persönlich sagen, nach einer Stunde ist eigentlich immer Schluss. Nach einer Stunde machst du dann mhm. nur noch korrigieren, nur noch überarbeiten und so, weil, weil der der eigentliche Prozess des des Kreativen, das hältst du nicht länger als eine Stunde durch, beim Spaziergehen überraschenderweise schon. Mhm, da, da kannst du dann drei, vier, fünf Stunden immer noch wieder und und dann machst du halt eine kleine Pause, aber dann dann geht geht's noch mal wieder los oder dann, dann spricht man das eine, was man jetzt hat, eben aufs Band und fängt eine andere Geschichte an. Das man hat eine tatsächlich viel längere kreative Zeit, wenn mhm. man aber läuft.
0: Ich bin absolut bei dir, das mhm. ist immer so mein Trick, wenn es mir mal ganz, ganz schlecht geht, gehe ich immer los. Also, ja. Dann gehe ich wieder in Bewegung. <lacht> Stimmt nicht. Dann bin ich wieder in Bewegung und dann kommt mein Kopf auch wieder in Bewegung und mhm. ist nicht so fokussiert auf das Problem oder was auch immer es ja. dann ist. so. Jetzt möchte ich kurz noch einen Blick ins neue Jahr werfen mhm. und dich fragen, was wünschst du dir für 2023?
1: Für dich persönlich und die Welt.
0: Genau. <lacht> Danke, Markus. Mhm.
2: Ja, also äh, für die Welt könnte ich jetzt die, die klassische Antwort der Schönheitskönigin geben. Frieden. Mhm. Ähm, das, das war doch Nicole. Schönheitskönigin. Ne? Nee, ein bisschen Frieden. Ja. Ja. Aber, nee, ich ich wünsche mir tatsächlich ganz viel Frieden. Auf der einen Seite sowieso dieses unvorstellbare Töten und Morden und äh, barbarische Getue dort. Auf der anderen Seite aber natürlich das unfassbare Verbrennen von Ressourcen auch. Mm. Ähm, in, in völlig sinnlose Art und Weise. Das wäre schon sehr schön, wenn das so aufhören würde. Äh, wünsche mir ein weltweites, anderes Bewusstsein über den Umgang mit den Ressourcen, über den Umgang mit dem Planeten und äh, wünsche mir sehr, dass ähm, mehr oder weniger doch im Großen und Ganzen keine weiteren Konfliktherde dazukommen. Äh, Stichwort Indien, Stichwort Taiwan, Stichwort mhm. Nordkorea, Chile, wir, wir können, genau. Ähm, wenn ich mir erstmal was Kleines wünschen sollte, würde ich mir wünschen, dass es nicht noch schlimmer wird. Mhm. Äh, und wenn ich mir was Großes wünschen darf, wünsche ich mir, dass es besser wird. So ganz einfach sozusagen in, in dem Bereich. Ähm, für mich persönlich hingegen äh, wünsche ich mir natürlich, dass ich von, äh, da habe ich mittlerweile ein Alter erreicht, dass von, ich von weiteren Bandscheibenvorfällen und anderem Zeug <lacht> verschont bleibe, aber mit? mittlerweile tatsächlich auch all die Menschen, die mir wichtig sind. Ich, ich werde jetzt eben 56 im nächsten Jahr, es geht ja immer weiter. Mein Bekanntenkreis bewegt sich auch in etwa so in dieser mhm. Altersgruppe. Und ich hoffe schon, dass ich mir um, um wenige Freunde große Sorgen machen muss. Hast du im vergangenen Jahr einen guten
1: Freund, eine gute Freundin verabschiedet? Nein. Das ging mir auch so. Hat mich mhm. übrigens äh, ja. sehr glücklich gestimmt bis ja. zum heutigen Tag, weil in den Jahren vorher war es anders. Genau. Mhm. Bevor Suse nochmal weiter im neuen Jahr rumfummelt, aber gab es für dich eine musikalische Neuentdeckung? Hast du ein Buch gelesen, vielleicht eine Serie gesehen, einen Film
2: geguckt, wo du sagst, wow, hat mich total begeistert. Ähm, na, Bücher gab es eine Reihe. Also ich habe tatsächlich, der hat letztes Jahr den äh, Literaturnobelpreis gewonnen. Der heißt Gurnak, ein, ein äh, afrikanischer Schriftsteller. Mhm. Sehr toll. Also wirklich, äh, das ähm, also man, man, man taucht wirklich in eine Welt ein, von der ich nichts wusste, mhm. die, ich, die ich nicht kannte dort eben in... Ähm, in Afrika, das ich weiß jetzt nicht genau, wie das, aber das kann kann jeder schnell nachschauen. Auch mit den ja. kolonialen genau. Bezügen. Ja eben. Ja. ganz 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 tolles großartiges Buch. Sehr schön. Jetzt, jetzt zuletzt habe ich von, von einem Freund, einem Vorleser auch Paul Bukowski, das Schlesenburg oder von Jochen Schmidt Flox, auch, auch tolle Bücher. Also bei, bei Paul ist es, der ist damals in den 80er Jahren schon dann auch in ein, äh, sozusagen in ein Auffanglager für polnische Flüchtlinge nach Berlin gekommen und erzählt von, von dort eben die, die Geschichte, wie seine Familie dorthin gekommen ist. Bei Filmen äh, weiß ich, ich, ich war tatsächlich, muss ich zu meiner Schande zugeben, nicht sehr viel äh, im... Kino. Es ist Es umso schlimmer, dass dem Kino ja gar nicht gut geht und jetzt gebe ich zu, ich habe dazu beigetragen, weil ich war früher durchaus sehr viel im Kino, mm. aber auch auch dadurch, dass ich echt viel gespielt habe im letzten Jahr mit den ganzen Nachholterminen und so, äh, gab es halt nicht nicht wirklich viele viele Abende. Bist du so ein Serienfreak? Kannst du dich bei Total. Netflix so
1: ja, ja. reinbegeben? Sehr. Was hat dich zuletzt also, reingesogen? Also ich kann von mir sagen, mhm. White Lotus hat mich begeistert. Ja. <lacht> Manche kommen da nicht mehr klar. Ich fand es toll. Mhm. Immer in diesen Luxushotels, wo so Dinge passieren. Ja. Und hinten raus ist die Erklärung völlig anders, als man vorher dachte. Mhm. Das war aber
2: jetzt meins. Jetzt bist ja. du dran. Jetzt an äh comedy serie also an mhm. lustigen fand ich wieder herausragend atlanta auch auch die dritte staffel jetzt auch schon die ersten beiden sind mhm. sind herausragend von von danny glover beziehungsweise auch childish bobino äh, der der das macht mhm. das ist äh, das ist wirklich einfach sehr sehr gut also da, da alle alle höchsten respekt ähm, dann, dann natürlich ein, ein großer Höhepunkt, der Abschluss von Better Call Saul. Mhm. Äh, da bist du immer dran geblieben. Da bin ich immer dran geblieben mhm. und das ist ja alles andere als selbstverständlich, dass man das vernünftig zu Ende erzählt. Ja. Genau.
0: Was war das mutmachendste Ereignis? für dich?
2: Eigentlich schon eben dieser Moment, als ich gesehen habe, wie schnell dann doch wieder so eine Infrastruktur aufbaut von, von Leuten, die völlig selbstlos sofort dann helfen, mit dabei sind, wo ich dann eben doch das Gefühl hatte, ja, ey, wir, wir, äh, wir können viel mehr, als Wir als sind doch denkt. alles
0: Menschen. Genau, mhm. wir,
2: wir, wir sind, so schlecht sind wir eigentlich nicht.
0: Nee.
2: Was ein Schlusswort. <lacht> er
1: hängt sich nicht an die große Glocke. <lacht> Horst Evers, unser ganz persönlicher Jahresrückblick. Schön, dass du dabei warst, lieber Horst. Sehr, Sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank. Und wer dich jetzt noch mal live erleben möchte wir Im Schiller-Theater wird packen rein. Es gibt mehrere Vorstellungen genau. und unbedingt.
2: Und schnell Entzählung, zugreifen, ja. weil bestimmt schon ausverkauft es ist. Es ist tatsächlich sehr gut besucht, aber außer für Silvester, also Schiller-Theater ist ja auch, auch groß, mhm. gibt es im Moment noch für, für alle Tagekarten. Ja. Bis dahin ja. und viel Spaß mit Horst Evers. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ein Podcast von Funke.